0: Préparez vos Bibles dans le livre de l'Exode. Donc, deuxième livre de la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire, Exode Sortir, <coughs> Sortir ça vient de deux mots grecs. Le préfixe, le préfixe ex, qui veut dire hors, hors de, comme euh, tout ce qui commence par ex, là, euh, ex-conjoint, exproprié, ex-communié. Et odos, qui veut dire « route », donc la route hors de, le chemin par lequel on sort, donc la sortie de l'Égypte. C'est le fun, hein, de l'étymologie des mots, c'est une des choses que j'aimais le plus quand on faisait du grec, c'était de voir les racines de notre langue. Alors, Exode au chapitre 20. On ne lira pas immédiatement le texte, mais nos Bibles seront prêtes. Alors, frères et sœurs, je ne vous apprends probablement rien en vous disant que votre cœur est mauvais. J'hésitais, je, je regardais, mais je n'hésitais pas de vous dire ça, mais j'hésitais avec quelle intensité j'allais vous le dire. Gagne de pourri, notre cœur est mauvais. Parfois, j'utilise le « vous », mais euh, vous savez que le, le « vous » m'inclut. Euh, je, c'est la congrégation, nous tous. Euh, nous savons que le cœur de l'homme est mauvais. Et nous comprenons que c'est la cause du mal dans les actions de l'être humain. Nous comprenons que si l'homme agit mal, il y a une cause plus profonde que simplement l'éducation qu'il a reçu ou qu'il n'a pas reçu, euh, que simplement l'environnement, le, le, le contexte dans lequel il vit, ou ses conditions sociales, euh, s'il si est pauvre, euh, il va voler, c'est pour cela. La raison pourquoi les hommes font du mal dans le monde, bien que les facteurs sociaux peuvent euh, aggraver ou euh, inciter certains mauvais comportements, mais la raison la plus fondamentale, c'est le cœur de l'homme qui est mauvais. Et c'est le Seigneur Jésus lui-même qui nous dit dans Matthieu 15 au verset 19, Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Remarquez que c'est... Les, 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 les péchés contre les tables de la loi qui sont énumérés ici. Et tout ça surgit du cœur de l'homme. Alors, le péché qui est visible dans le monde, le péché qui est audible, le péché qui est perceptible, a une cause plus profonde que ce qu'on voit, une cause qui n'est qui est pas visible à l'œil et qu'on ne peut pas entendre avec l'oreille qui se situe au niveau du cœur de l'homme, au niveau de ses pensées, au niveau de sa volonté, de sa, sa, sa conception profonde de comment il se voit, lui, comment il voit le reste des hommes. Et nous ne croyons pas, contrairement à, à ce que le, l'humanisme enseigne, que les êtres humains viennent au monde bons ou neutres et qu'ils sont corrompus ensuite par la société. Nous croyons que chaque être humain vient au monde avec un cœur dépravé et qu'il développe le mal qui est en lui-même. Ça se manifeste à divers degrés, euh, mais aucun homme n'est incapable de faire que du bien. Nous faisons euh, parfois le bien, hein, la Bible parle même de l'homme de bien, euh, du bien à vue humaine. Bien sûr, ce n'est pas un bien absolu, ce n'est pas un bien totalement désintéressé, mais il n'y a personne qui est capable de ne pas faire de mal, qui est capable de ne pas pécher, qui est capable de ne pas avoir d'action coupable. Parce qu'au-delà de nos actions, il y a un péché plus profond, le péché qui est dans notre cœur. Et comme chrétiens, nous sommes appelés à travailler à notre sanctification. C'est biblique, c'est la Bible qui dit ça, travailler à votre sanctification. Et ce que ça veut dire, c'est plus que simplement veiller sur nos actions. Travailler à notre sanctification veut dire plus que de veiller sur les actions de notre corps, sur les paroles de notre bouche. Mais ça veut dire veiller sur notre propre cœur, sur ce que les autres ne peuvent même pas voir de nous, sur ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on est capable de ne pas laisser paraître. On doit aller au-delà de simplement de ce qu'on laisse paraître, mais on doit, pour travailler notre sanctification, veiller sur nos cœurs, selon ce qu'on lit dans l'Écriture, Proverbe 4, verset 23. « Garde ton cœur plus que tout autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » L'enseignement biblique sur le cœur, sur l'intériorité profonde de l'homme, sur ce qu'il est au-dedans de lui, sur son disque dur, et sur le commandement que la Bible nous dit qu'on doit veiller sur cette intériorité, sur notre âme, sur notre cœur, et pas seulement sur nos actions, cet enseignement est fondé sur la loi éternelle de Dieu. C'est-à-dire que notre cœur doit refléter les standards de la loi de Dieu, puisque cette loi de Dieu représente la perfection, représente la perfection du bien moral devant Dieu représente la sainteté de Dieu et la justice de Dieu. Et il y a une conception erronée dans les milieux euh, chrétiens, les milieux chrétiens évangéliques, au niveau de la loi qui euh, enseigne que la loi commanderait uniquement les actions du corps, que la loi aurait une fonction externe seulement, que tout ce que la loi peut faire, c'est empêcher, par exemple, notre corps de tuer ou de commettre l'adultère, et que la loi ne peut pas aller plus loin. Or, c'est faux, et le Seigneur Jésus lui-même nous montre que la loi va beaucoup plus loin, que la loi, elle est spirituelle. Encore une fois, c'est un, c'est un langage qui est biblique. Paul dit « la loi est spirituelle » et que la loi commande non seulement les actions de notre corps, mais elle commande le cœur, elle commande ce qui, est bou- qui, qui, qui va avant même que les actions se produisent, qui se situe au niveau de la pensée, au niveau de notre intériorité et qui touche tout ce qui va sortir de notre volonté, de nos actions, de notre bouche, La loi, donc, elle est spirituelle et elle est inscrite sur le cœur des croyants. C'est une des promesses de la Nouvelle Alliance, que Dieu allait inscrire sur notre propre esprit, cette loi qui avait gravé sur des tables, elle est maintenant gravée sur des tables de chair, des tables spirituelles, qui est le cœur de l'homme. C'est la la nouvelle naissance lorsque le Saint-Esprit vient euh, habiter au milieu de nous et que ce n'est plus le péché qui domine la pensée, le nous, le nous, de l'homme, le mot « nous » veut dire la pensée en grec, mais maintenant là où était inscrite la dépravation jadis, quand nous étions morts dans nos offenses, c'est maintenant la loi de Dieu qui est inscrite par l'Esprit de Dieu qui est en nous. Alors donc la loi, elle est spirituelle, elle ne fait pas seulement commander notre corps et les actions externes que les autres peuvent voir, entendre, remarquer, mais elle va plus loin, elle s'adresse à notre cœur, à ce que Dieu seul voit et ce que nous-mêmes on seul peut prendre conscience euh, et, et parfois même on, ça nous échappe à nous-mêmes, parfois même notre propre cœur euh, nous échappe. Alors c'est cette loi, c'est la loi de Dieu et en particulier le dixième commandement qui vont faire l'objet de notre étude de ce matin. Alors vos Bibles sont déjà ouvertes dans le livre de l'Exode au chapitre 20 et c'est le verset 17 où on retrouve le euh, dixième commandement, mais avant nous allons nous incliner. devant le Seigneur. Qui nous parle Notre Père, quel privilège, quel immense privilège de pouvoir avoir ta parole, notre Dieu, de ne pas être dans le désert spirituel, de ne pas être dans l'aveuglement, dans l'absence de lumière, dans l'absence des paroles de la vie éternelle de pouvoir nous trouver au milieu de l'Assemblée des Saints, au milieu de cette sainte convocation, car tu sièges toi-même parmi ton peuple, au milieu de ses louanges, et tu te révèles, Seigneur, au moyen de ta parole, ta parole alliantielle, qui est un moyen par lequel tu nous gardes, par lequel tu prends soin de notre âme. Et ce matin, nous te prions, Seigneur, pour que ta parole agisse avec puissance. Nous savons que ta parole est puissante et qu'elle est vivante, parce que nous en avons fait l'expérience, Seigneur. Elle nous a convaincus de notre propre péché. et nous a amenés à croire à ton Fils. Elle nous a donné la, la régénération selon ce qui est écrit, Seigneur. Et ce matin, nous te prions encore de faire ce ministère dans nos cœurs, par ta parole vivante, par ton esprit. Puisses-tu débusquer en nous toutes les pensées qui se cachent, qui se dérobent même à, à notre propre conscience et qu'on se croit parfois juste, on se croit parfois... Euh, sans, 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 sans reproche, Seigneur, puisses-tu nous convaincre ce matin par ta parole afin que nous puissions avoir des cœurs plus humbles en ressortant d'ici. Être pront à confesser notre péché à chaque, chaque jour, Seigneur, car telle est ta volonté pour nous, notre Dieu. Nous te prions de faire toutes ces choses, nous te le demandons au nom de Christ. Amen. Alors, il y aura comme presque toujours trois points dans mon message. Trois points principaux euh, qui concernent tous la convoitise. D'abord, la définition de la convoitise. Ensuite, les exemples, des exemples bibliques de convoitise. Et la délivrance de la convoitise. Alors, on finit avec une note positive, n'est-ce pas, dans ce combat. Alors, on va lire le texte. Exode 20, verset 17. « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » Alors, la définition de la convoitise. D'abord, laissez-moi vous dire deux choses que la convoitise n'est pas. La convoitise, ce n'est pas le fait de posséder des biens. Dans ce commandement-là, on n'a pas l'interdiction de posséder des biens. Euh, Dieu nous donne tout ce que nous avons afin que nous en jouissions. C'est, c'est ce que Paul écrit à Timothée, que Dieu est riche en libéralité, Dieu est généreux, Dieu n'est pas « cheap », si vous me passez l'expression. Il nous donne toutes sortes de bienfaits et il nous les donne pour qu'on on en profite. Il ne veut pas qu'on se sente coupable et qu'on se dise Les gens qui sont pauvres dans le monde n'ont pas ça, alors je vais m'en priver par solidarité ou parce que Dieu nous donne tout ce qu'il nous donne. Pour qu'on en jouisse c'est qu'on l'apprécie, que notre âme le bénit quand on se couche le soir et qu'on fait l'inventaire des bénédictions que Dieu nous a données. On dit merci Seigneur. Alors donc, ce n'est pas convoiter que de posséder et que d'apprécier ce que Dieu nous donne. Ce n'est pas non plus, deuxièmement, de simplement désirer. Avoir des désirs, ce n'est pas convoiter nécessairement. On pourrait penser que euh, dès qu'on a une ambition, dès qu'on veut quelque chose, donc c'est quelque chose qu'on n'a pas, et que parce qu'on veut quelque chose qu'on n'a pas, on convoite et qu'on ne doit plus donc désirer quoi que ce soit, et qu'il faut éteindre au-dedans de nous la fonction du désir. Alors on doit comme devenir des espèces de, 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 de lobotomisés qui ne ressentent aucune passion, aucun désir, qui n'ont aucune aspiration, aucune, euh, aucune ambition. Ce n'est pas du tout le cas. Dieu euh, nous nous, nous demande de faire des projets, d'envisager notre vie, euh, ce qu'elle sera plus tard, et de viser des buts, toujours en en gardant en tête que sa volonté soit faite. Si Dieu le permet, on pourra aller dans telle et telle direction, et qu'il n'est pas mal de vouloir des bénédictions et de désirer des choses que Dieu ne nous a pas encore données, parce que Dieu a pour nous encore des biens dans le futur, et c'est bien de les désirer. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la convoitise? Et je vais vous donner, dans ma définition, quatre éléments. Premièrement, la convoitise, c'est de désirer des choses interdites, de désirer ce que Dieu nous dit qu'on ne doit pas désirer. L'exemple qu'on a dans le le commandement, Dieu nous donne le commandement, mais il nous donne des exemples pour qu'on le comprenne. Par exemple, de désirer la femme de ton prochain. Ce n'est pas, Dieu ne te l'a pas donné, et Dieu t'interdit, de euh, la désirer parce qu'il l'a donné à un autre. Il n'y a aucune possibilité que Dieu te la donne s'il l'a donné à un autre et tu ne dois pas donc la désirer ou désirer euh, tout ce qui est à lui, le, 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 le convoiter, vouloir le dérober. Euh, ou désirer du mal envers quelqu'un. Souhaiter le mal, c'est une forme de convoitise. Euh, on ne doit pas donc entretenir ses, ses pensées. Désirer des choses interdites, première. Deuxième élément, la convoitise peut être aussi de désirer des choses qui sont permises, mais de les désirer d'une manière mauvaise, c'est-à-dire d'une manière idolâtre. Par exemple, c'est bien de désirer de se marier si on n'est pas marié et que euh, le contexte de notre vie permet de nous marier si on est dans une situation où c'est légitime. Ce n'est pas une mauvaise chose que d'aspirer à se marier. Par contre, le désir de me marier peut prendre une une forme qui devient condamnée par Dieu. Alors, sans que le mariage lui-même soit interdit, mon désir de me marier peut peut devenir une convoitise. Si je me mets à regarder ceux qui sont mariés, sans désirer être marié avec un ou l'autre qui est déjà marié, mais que je me mets à les envier, au point même où leur bonheur cœur, hein, ça, ça, ça nous arrive de regarder le bonheur des autres et qu'on se sente frustré de leur bonheur. On les envie. Et, et, et on sent que nous, il nous manque quelque chose. Il y a une injustice. Ils ont quelque chose que nous n'avons pas. Et là, on se voit comme une victime. On sent qu'on souffre injustement, et qu'on ne mérite pas cela. Et pourquoi lui mériterait de se marier plus que moi? Alors, notre désir qui pourrait être à la base légitime, devient une convoitise. Et à ce niveau-là, tout peut devenir l'objet d'une convoitise. J'ai donné l'exemple du mariage, mais des biens matériels qui sont légitimes de désirer. C'est légitime de désirer avoir une maison ou un lieu pour vivre, euh, un appartement, un un lieu, une résidence. C'est tout à fait légitime, mais ça peut devenir l'objet d'une convoitise. Ça devient une convoitise lorsque ça devient une idole. Le le, le décalogue termine comme il commence. hein? Le premier commandement, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » L'idolâtrie condamnée. Rien ne doit remplacer Dieu dans notre vie. Et ça termine avec l'interdiction de la convoitise, qui est un écho du premier commandement. Parce que lorsqu'on convoite des choses qui deviennent des idoles dans notre vie, un idole, c'est quelque chose qui, en quelque sorte, remplace Dieu. Lorsqu'on se confie dans l'argent, qu'est-ce qu'on cherche dans l'argent? On cherche un confort, une assurance qu'on devrait chercher plutôt en Dieu. Dieu peut utiliser l'argent pour nous bénir, mais il peut utiliser, il n'a besoin de rien. Euh, Il il peut utiliser des moyens et aucun moyen. Et ce qu'il veut, c'est être toujours l'objet de notre foi. Et non pas que les moyens qu'il utilise deviennent une fin en soi qui remplace Dieu. Et la Bible dit elle-même que la cupidité, c'est-à-dire l'amour de l'argent, être obsédé par l'argent, désirer sans cesse l'argent, toujours en avoir plus, est une idolâtrie. Donc tout peut devenir l'objet d'une convoitise. La vanité également. Vous savez, quand. On peut regarder les autres et les envier, on veut ce qu'ils ont, on veut la vie qu'ils ont, mais des fois ce qu'on veut c'est que les autres nous envient, on veut que les autres nous regardent et qu'ils souhaitent avoir notre vie, c'est ce que la Bible appelle la vanité. Est-ce que la vanité est une convoitise? Hein, parce qu'on a, on pense que la convoitise va dans le sens inverse, c'est nous qui regardons les autres. Mais est-ce que quand on veut que les autres nous regardent, est-ce que c'est de la convoitise? C'est certainement de la convoitise. Qu'est-ce qu'on souhaite quand on veut que les autres nous envient, quand on veut qu'ils désirent notre place, quand on veut qu'ils veulent nos talents et, et, et la vie que Dieu nous a donnée? On cherche la gloire des hommes. On, convo- on convoite. La gloire des hommes, on convoite le respect des hommes on, on, et on cherche à faire ses impressions par notre apparence physique, par la position qu'on occupe, par l'autorité qu'on exerce, par les talents naturels qu'on a, par les connaissances qu'on a. on veut en faire un grand étalage, par l'argent que nous avons. Et, 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 et tous ces moyens qu'on utilise donc pour essayer d'arracher la gloire des hommes. Et c'est parfois très subtil, des fois, il y a des gens qui sont très vaniteux, on les aperçoit des kilomètres à la ronde, mais des fois c'est très subtil. Des fois, il y a seulement nous qui, qui s'aperçoit de ces pensées qui sont dans notre cœur. Ce matin, vous vous êtes tous regardés dans le miroir avant de venir à l'église. Qu'est-ce qui était dans vos pensées? En vous préparant, en vous embellissant. Et c'est correct de, 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 de se mettre une tenue décente et de ne pas sortir du lit puis s'en venir euh, immédiatement dans un lieu public. Il y a un arrangement minimal à faire. Mais qu'est-ce qui est dans notre cœur lorsqu'on se regarde dans le miroir? Mes sœurs, est-ce que dans votre cœur, il y a eu une pensée qui vous a traversé en disant, je vais montrer aux autres femmes de l'Église, qu'est-ce que c'est qu'une femme qui est bien, qui est bien mise, qui paraît bien, ou je vais essayer d'attirer le regard des hommes? Mes frères, est-ce que vous avez vous-même cette pensée? On, on a l'impression parfois que c'est seulement les femmes qui luttent avec ce combat de vouloir attirer les regards, mais euh, les hommes ont ce problème également. On veut plaire et je pense que c'est, c'est dans notre génération encore plus, une génération qui est marquée par l'image, qui est tellement superficielle et artificielle, de la, la, la chirurgie esthétique et, et, et on fait semblant d'avoir des muscles. Là, on sait qu'il y en a qui se font des implantations de faux muscles euh, euh, pour avoir de l'air plus, plus attrayant. Euh, est-ce que ces pensées-là se retrouvent dans vos cœurs? de quelque façon. Est-ce qu'on désire attirer l'attention des autres, faire l'envie que les autres nous trouvent bons et excellents et qu'ils veulent avoir notre place, notre vie Est-ce que nous convoitons la gloire des hommes La convoitise de cette gloire va de pair avec la crainte de l'homme. Le Seigneur Jésus dit... Vous ne pouvez pas croire en Dieu parce que vous cherchez la gloire des hommes. Vous ne craignez pas Dieu parce que vous craignez les hommes. Ce qui nous délivre de la crainte des hommes et de ce désir de vouloir être remarqué des hommes, c'est la crainte de Dieu, c'est le désir d'être vu de Dieu, d'être connu de Dieu et de lui seul, et non pas de, d'aller de manière ostentatoire, faire étalage de tout ce que nous sommes qui peut paraître glorieux aux yeux des hommes. Donc, deux éléments que nous avons vus jusqu'à présent. Désirer des choses interdites ou désirer des choses légitimes, mais d'une manière idolâtre, d'une manière obsessionnelle. Troisième élément, toujours dans le but de définir ce qu'est la convoitise, la convoitise est un mensonge. C'est une expression qu'on retrouve dans Ephésiens 4, verset 22. Paul nous parle des convoitises trompeuses. Mais celui qui le définit le mieux, je trouve que c'est Jacques. Jacques nous dit, au premier chapitre de son épître, les versets 14 et 15, « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » Où est-ce qu'il nous parle de l'aspect mensonger, l'aspect trompeur de la convoitise dans ce verset? C'est le verbe deleazo qui est traduit par euh, amorcer. Chacun est amorcé par sa propre convoitise. C'est un verbe que, que j'aime beaucoup parce qu'il vient avec une belle image. Ça veut dire garnir un piège d'une amorce ou d'un appât. Vous savez, quand on va à la pêche, est qu'il y a des gens qui vont à la pêche ici qui aiment la pêche? Vous savez qu'on fait un gros péché quand on va à la pêche? On ment au poisson. Nous sommes des menteurs. Tous ceux qui pêchent sont des menteurs parce qu'ils mentent délibérément aux poissons. Ils les amorcent. Ils prennent un piège qu'on appelle un hameçon et ils l'entourent d'un appât, hein, un verre, généralement. Ils lui font croire au poisson qu'il y a quelque chose de bon pour lui, qu'il y a quelque chose de nourrissant, quelque chose qui va combler un appétit. Alors, ils lui mentent délibérément dans le but que le poisson serve de repas. Hein. Alors, c'est ce que veut dire le mot « amorcer ». La convoitise fait ça. Elle est une, un mensonge, comme ça, comme le verre, qui est un mensonge pour le poisson, qui, qui séduit et dans le but d'attiser son, son appétit. Et lorsqu'il meurt à la eh bien il est pris dans le piège. Et c'est exactement ce que fait la convoitise. Elle nous amorce de la même façon. C'est un mensonge que l'homme se raconte à lui-même. Parce que, remarquez ce que Jacques dit. Il ne dit pas que c'est les autres qui nous mentent ou que chacun est amorcé par sa propre convoitise. Chacun se ment à lui-même. Chacun se séduit par sa propre pensée mensongère. C'est ce que fait la convoitise. Nous nous racontons un mensonge dans notre pensée et si nous croyons le mensonge, comme le, le poisson qui croit le mensonge et que nous mordons à l'appât, eh bien, c'est ce qu'il dit, vous avez. Euh, Consommer le péché, et le péché produit la mort. » Alors la convoitise, c'est un mensonge qu'on se dit à soi-même. Je serais beaucoup plus heureux si j'avais la reconnaissance que je n'ai pas. Je mérite cette reconnaissance. Seigneur, je te sers fidèlement dans l'Église. Personne ne me remarque, personne ne le voit. Je mérite de recevoir une reconnaissance parmi mes pères qu'on remarque ce que je fais, parce que je serais plus heureux si je l'avais. » Un mensonge qu'on se dit quand on convoite des biens, on se le dit tout le temps, on regarde un bien qu'on veut, et là on ne l'a pas encore, et on sait que souvent on convoite des biens qui sont un peu plus gros que ce qu'on peut se permettre, ou en tout cas qui vont ne qui sont peut-être pas raisonnables toujours, Et là, on se dit, « Si je l'achète, après ça, je vais être heureux. (rire) J'en aurai plus besoin d'autre. C'est le dernier. Après ça, j'ai tout ce qu'il me faut. » Tu te souviens, je me souviens, une fois, on est allé, je pense, au Carrefour du Nord, je devais avoir 8-9 ans, il y avait un petit fusil avec des flèches, des petits canards à tirer. J'ai harcelé ma mère un après-midi de temps, lui disant que si elle m'achetait ce jouet, j'en demanderais plus d'autres après. C'était le dernier jouet qu'il me fallait pour être heureux. Hein? Et merci Seigneur, elle ne l'a pas acheté. Et pour te consoler, mon fils souffre de la même maladie. Et il se convainc que c'est tout ce qu'il lui faut. Et que s'il l'avait, il, il, il va être comblé. Hein? Et, et, et ce n'est pas seulement les enfants qui se racontent ces mensonges. On se convainc nous-mêmes de cette même idée-là, que ça va être tout après. Mais la convoitise étant ce qu'elle est, c'est un mensonge. On pense qu'on va être satisfait, mais le plaisir n'est pas permanent. Et tôt ou tard, on finit par convoiter autre chose, parce que c'était un mensonge de penser que ça allait régler notre problème de consommation une fois pour toutes. Je mérite d'être béni. Quel mensonge! Je mérite mon bonheur. Êtes-vous heureux? Il y a peut-être des gens qui sont malheureux, mais est-ce qu'il y a des gens qui sont heureux ce matin? Méritez-vous d'être heureux? Est-ce que vous avez mérité tout ça? Je me suis une scène qui m'a frappé pendant que je révisais mes notes ce matin. C'était dans les premiers temps où M. Perron venait prêcher la parole ici. Et puis, on était assis dans le salon chez nous en train de boire une coupe de vin. et On parle de Dieu, on parle de l'œuvre. Et puis, il constate que le Seigneur me bénit. Il voit ma famille qui tranquillement s'installe, grandit comment euh, le Seigneur nous a bien installés dans une église, qui prend soin de nous, que j'ai déjà un soutien pastoral, que que, que les portes s'ouvrent, que le Seigneur prend soin de moi, qu'il me bénit, que j'ai un bonheur autour de moi. Il voit le bonheur que Dieu me donne et il il me le verbalise, il me le dit. Dieu te bénit. Et et, 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 c'est extraordinaire tous les bienfaits que tu as. hein, Puis on compare des fois avec d'autres qui qui en ont moins. Et immédiatement, mon, mon réflexe a été de dire « Oui, mais j'ai, j'ai travaillé fort pour tout ça. J'ai travaillé fort pour avoir le bel appartement. J'ai fait les rénovations. J'ai travaillé fort pour le, 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 le beau voyage de noces qu'on avait fait parce que c'est dans ce contexte-là qu'il était venu. On était partis le deux mois comme ça en Floride. Et, et j'ai fait beaucoup de travail et d'overtime. Et là, il m'écoutait essayer de justifier mon bonheur avec un sourire. Et quand j'ai fini par me taire, il me dit « On ne peut pas mériter les bénédictions de Dieu. Tout est par grâce. » Et là, je dis ouch. <rire> J'avais de l'air épais. <rire> de penser qu'on mérite les, le bonheur Dieu. Et, et, et Jacques nous le dit en commençant son épître dans le même chapitre. Ne vous y en fait, dans, dans les versets qui vont suivre, « Ne vous y trompez pas, mes frères. Toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut de Dieu. » Vous ne l'avez pas gagné, vous ne l'avez pas mérité. Oui, Dieu utilise euh, euh, la cause à effet de la responsabilité humaine, mais tout est une grâce, tout est une une bénédiction. Alors, lorsqu'on convoite, on pense qu'on mérite, qu'on se le doit, que ce ce qu'on a nous est dû, c'est un mensonge, l'aspect mensonger-trompeur de la convoitise. Et lorsqu'on croit ces mensonges et qu'on y mord, parfois ce n'est pas aussi fatal, des fois on a juste l'air épais, euh, mais des fois, c'est, c'est bien pire. Hein? Quand on s'imagine qu'on serait plus heureux avec une autre femme ou avec un autre mari, que celui ou celle que Dieu nous a donné, euh, finalement, ne euh, rencontre pas les promesses qu'il nous a faites le jour de notre mariage et qu'on est très déçu et frustré. Et on se dit, je regarde les autres mariés, je regarde les autres femmes, beaucoup plus dévouées, beaucoup plus attentionnées. Je serais plus heureux avec un autre, avec une autre. Vous savez qu'il y a des gens qui ont cru ce mensonge, et qui ont mordu à l'appât de la convoitise, et qui ont mordu à la mort, qui ont mordu à ce péché-là, et qu'ils euh, ont été pris au piège, comme le poisson qui mord à l'hameçon. Lorsque on y croit, qu'on y mord, Jacques dit qu'on consomme le péché. Quand on 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 convoite ce qu'on n'a pas, vous savez ce qu'on fait, on méprise ce qu'on a. Quand on convoite ce qu'on n'a pas, quand on convoite la femme, le mari qu'on n'a pas, on méprise celui ou celle que Dieu nous a donné. Quand on regarde nos enfants, on a l'impression qu'ils sont sont, sont plus dépravés que les autres, puis on se dit, il me semble que les autres sont sont mieux élevés. On regarde nos enfants, mais on les méprise. On regarde les autres qui sont toutes bien rangées, on se dit, ça c'est ça, c'est des des bons enfants bien élevés. Quand on convoite ce qu'on n'a pas, on méprise ce qu'on a. C'est malheureux. Quatrième élément, pour terminer notre définition de la convoitise, on a dit jusqu'à maintenant que c'est la convoitise, c'est de désirer ce qui est interdit, ou c'est de désirer ce qui est permis d'une manière idolâtre, que la convoitise, c'est un mensonge, que c'est des trompeuses, et quatrièmement, la convoitise rend malheureux. Et c'est Pierre qui nous dit cela, 1 Pierre 2.11. « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Quelle belle expression, hein? « Elles font la guerre à notre âme. » Quand on est pris dans une convoitise, on sent que notre âme devient amère. Elle veut quelque chose qu'elle n'a pas. Et là, elle est frustrée. On était paisible, tout allait bien. Notre vie n'a pas changé, mais on a juste aperçu quelque chose qui nous manque. Et là, on ne peut plus vivre. Il y a un combat dans notre âme. Il y a une tristesse qui s'installe. Et là, on devient perplexe, surtout quand c'est un désir interdit, parce que là, on veut quelque chose qu'on ne doit pas vouloir, et là, on se bat pour se détacher de ce désir-là. Ça fait la guerre à notre âme. Et on est triste. Ça nous rend la vie difficile. Les convoitises ne nous font jamais du bien. Elles ne satisfont jamais. Et elles nous font croire dans leur mensonge que la seule façon d'arriver à se débarrasser de cette insatisfaction, c'est de satisfaire notre convoitise. C'est un mensonge. En réalité, si nous résistons à la convoitise, elle va cesser, elle va s'en aller. Résister au diable, il fuira loin de vous. Si on meurt en pensant qu'on va être satisfait, c'est le contraire. On va être plus insatisfait que jamais, plus triste que jamais. La satisfaction, ce n'est pas d'avoir ce qu'on veut, mais c'est d'apprécier ce qu'on a. Si dans votre cœur, il y a ce combat, cette guerre à votre âme envers une convoitise, que ce soit quelque chose d'interdit ou quelque chose qui peut être permis, mais qui fait juste vous rendre malheureux parce que vous regardez les maisons des autres et et, et vous en voulez plus, la solution, ce n'est pas d'essayer de trouver une façon comment vous allez acquérir ce que vous convoitez. C'est de lutter contre ce désir pour apprendre à apprécier ce que vous avez maintenant. C'est de désamorcer ce, ce, ce combat-là et cette, cette puissance qui attaque votre âme et qui vous empêche d'être heureux pour vous parler à vous-même, parler à votre âme en lui disant, cesse tes mensonges, cesse de penser que tu vas être plus heureux avec tous tout, tout ces, ces biens matériels, avec cette autre situation, c'est faux as déjà amplement pour te réjouir, tu as déjà amplement pour bénir ton Dieu avec ce qu'il t'a donné. Apprécie ce que tu as. La solution n'est pas de donner libre, de satisfaire nos désirs, mais d'apprécier ce que Dieu nous donne. Alors maintenant qu'on a défini la, la, la convoitise, ces quatre éléments, on va regarder quelques exemples dans la Bible qui vont nous permettre de mieux comprendre la nature de la convoitise et qui vont probablement ajouter aussi d'autres éléments à la définition de la convoitise. Le premier exemple, c'est celui d'Acan. Souvenez d'Akan, fils de Carmi, qui pendant la conquête a commis une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Son histoire nous est rapportée dans le livre de Josué au chapitre 7. Les choses interdites, c'est que Dieu, quand il a envoyé son peuple faire la conquête, il a dit « vous prenez rien ». Ce peuple est sous interdit. Vous allez voir des richesses qui appartiennent à ces peuples. Vous ne prenez rien. Vous ne prenez pas leurs esclaves. Vous ne prenez pas leurs biens. Tout ça est sous la malédiction de Dieu. Faites-moi confiance. Je vais pourvoir à vos besoins. Je vais vous donner des richesses. Mais tout ce qui est à ce peuple, vous devez le détruire. Alors, la conquête allait bon train. Sous Josué, on vient de prendre Jéricho d'une manière miraculeuse. Une ville fortifiée. Une des plus grandes villes du Proche-Orient dans l'Antiquité. Et après sept jours, quand on a fait le tour de la ville, euh, les humeurs sont tombés, Dieu a livré la ville entre nos mains. Alors, le courage des troupes d'Israël est gonflé à bloc. On a la conviction que Dieu est avec nous. Il vient de faire ce grand miracle. Et là, on s'approche de la deuxième ville de la conquête, une toute petite ville, haï. Euh, Josué envoie une, 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 quelques espions pour examiner les lieux. Il revient en disant, écoute, c'est pas la peine d'envoyer tout le peuple. Hein, une simple portion de l'armée va être suffisante pour, pour s'en occuper. C'est une petite ville qui n'est pas fortifiée, on va en venir à bout facilement. Et donc, c'est ce qu'ils font, ils envoient cette escouade qui subit une grande défaite, plusieurs des, du camp d'Israël sont tués et ils reviennent, euh, donc battus par les gens d'Aïe, Josué et tout le peuple sont découragés. Alors, Josué se prosterne devant l'Éternel toute la journée, cherche la face de Dieu dans la prière, s'attend jusqu'à ce que Dieu se révèle. Et Dieu lui dit qu'il y a de l'interdit dans le camp d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont, dans le campement d'Israël, il y a des, y a des objets qui ont été dérobés, qui étaient sous l'interdit de Dieu. Alors, Josué fait avancer devant l'Éternel les représentants de douze tribus. La tribu de Juda est désignée. Il fait avancer les représentants de chaque famille de la tribu de Juda, la famille de Zéra est désignée. Dans toutes les maisons de Zéra, la, 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 famille, la maison de Zabdi est désignée, pardon. Et chez les hommes de Zabdi, Akan est désigné. Alors Josué le fait venir lui dit, mon fils, qu'est-ce que tu as fait? Donne gloire à l'Éternel, confesse ton péché. Et il lui dit au verset 21, J'ai vu dans le butin un beau manteau de deux 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. » Après vérification de ce que Acan vient de dire, il est condamné, avec tout ce qui lui appartient, tous ses biens, tous ses gens, à être lapidé et brûlé. Et c'est la fin que subit Akan, donc une fin tragique. Qu'est-ce que cette histoire nous apprend de plus sur la convoitise elle nous révèle un pattern, si vous me passez l'expression anglaise, une, une séquence d'actions que l'on fait quand on convoite. Remarquez les verbes dans le verset qu'on a lu. J'ai vu, premier verbe, dans le butin, un beau manteau de chignard, 200 cycles d'argent, un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités. Je les ai pris. Et ils sont cachés. J'ai vu, j'ai convoité, j'ai pris, j'ai caché. Retenez ces quatre verbes, parce que c'est comme ça que fonctionne la convoitise. Et on voit l'effet qu'elle produit. Automatiquement, une séparation. Quand on se rend jusqu'où, à quand, c'est rendu, il n'y a pas... Désamorcer le piège rapidement, il a vraiment été jusqu'au bout de la convoitise, il a consommé le péché et c'est allé jusqu'à la mort, littéralement. Une première séparation au niveau vertical avec Dieu. Il se cache de Dieu. Ça rappelle l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Hein? Ah, ils ont vu le fruit, ils l'ont convoité, ils en ont pris. Et quand Dieu s'est pointé, après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont cachés. Quand on convoite comme ça et qu'on consomme le péché interdit, le péché est toujours interdit, mais l'interdit, quand on consomme l'interdit, on se cache de Dieu. Vous cachez-vous de Dieu. On peut se cacher longtemps de Dieu. On ne veut pas entendre sa parole, on est mal à l'aise dans des messages comme ça, on a envie de fuir, on ne veut pas être exhorté, on se cache de Dieu. Mais ça produit aussi une séparation horizontale, c'est-à-dire avec ses semblables, avec ses prochains, avec le peuple. Ça le sépare de sa communauté. Il se cache d'eux. Il ne l'a pas montré devant les autres. Regardez le beau butin que j'ai. Il se cache d'eux parce qu'il sait qu'il est sous l'interdit. Et il ne peut pas être dans une vraie communion. Il ne peut pas être sincère avec eux. Il ne peut pas être transparent avec eux. Il est obligé d'agir en hypocrite. Il est obligé de se cacher. Et son péché a des conséquences sur les autres. À cause de son péché, il entraîne la condamnation, la malédiction sur le camp d'Israël. Il y a des gens qui sont morts à cause de lui. Notre péché a des effets sur les autres et il entraîne toute sa famille dans la convoitise. Vous savez, on on connaît tous ces histoires d'horreur de chrétiens qui ont convoité et sont partis avec un autre homme, une autre femme et qui avaient des enfants en pensant juste à eux, juste à leur bonheur, en ne pensant pas aux conséquences des autres, ça a des conséquences sur les enfants. Ça a des répercussions sur ce qui va leur arriver dans la suite, même s'ils vont suivre le Seigneur ou pas. Notre péché a des effets sur les autres. Alors, ça a une séparation verticale et horizontale. Et on voit ce que Jacques nous dit de la convoitise, qu'elle est un mensonge, on le voit clairement dans le cas de Hacan. À quand il a cru qu'il serait plus heureux en, Quand il a vu tout ça, il l'a convoité. Il a dit wow, :« Waouh, c'est le manteau qu'il me faut. C'est, le, c'est l'argent que je vais. Avoir, on, on va être installé après ça. Personne ne va savoir. Je vais sortir mon or. Je vais être riche. Personne ne va savoir d'où ça vient. » Il a pensé qu'il serait plus heureux. Mais depuis qu'il possédait ses biens, en fait, il vit stressé. Il est malheureux. Il ne peut pas en jouir. Ça ne lui apporte aucun bienfait et ça a causé sa mort. Il espérait la vie, il a obtenu la mort. » Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu enfante le péché, le péché étant consommé, produit la mort. « Akan fut condamné à mort par l'Éternel. » C'est Dieu qui ordonne sa condamnation. Et on lit ça de manière lointaine. Euh, On est des des lecteurs modernes, on a beaucoup évolué depuis, on ne pratique plus la peine de mort, et surtout pas de cette façon-là. Et on se dit, l'ancienne alliance était vraiment sévère, alors on va parfois même jusqu'à séparer le Dieu de l'ancien, le Dieu du nouveau. Euh, frères et sœurs, de quel pire châtiment croyez-vous que sera traité celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, lui préférant les convoitises du monde? On regarde cela, on trouve que Dieu est sévère. Est-ce que Dieu a changé dans sa sévérité? Combien d'hommes et de femmes se sont détournés du royaume de Dieu et de l'Évangile de Christ par amour pour le siècle présent, vous en connaissez probablement, qui ont été élevés dans les voies chrétiennes et dont les convoitises, l'effet des convoitises a eu sur leur cœur une attraction. Et s'ils ne s'en détournent pas, s'ils persistent dans cette convoitise mondaine, ils auront un traitement beaucoup plus rigoureux que celui d'Acan. Si vous vous demandez quel traitement peut être plus rigoureux que celui-là, c'est l'enfer. Deuxième exemple, c'est celui de Corée. L'Écriture rappelle l'événement en question, la révolte de Corée qui nous est rapportée dans Nombre 16, où on voit dans le livre des Nombres que euh, Dieu a appelé toute la maison de Lévi, toute la tribu de Lévi, à des fonctions sacerdotales, à monter et démonter la tente, le tabernacle, et à, donc à servir à tour de rôle, à des fonctions sacerdotales. Mais dans la tribu de Lévi, il a choisi une famille en particulier, la famille d'Aaron et il lui a consacré le service du tabernacle. Donc, ceux qui s'occupent des euh, des, des, services, des, des sacrifices à l'autel et qui sont vraiment là au cœur du sacerdoce, c'est la famille d'Aaron parmi toute la tribu de Lévi. Corée, qui est un lévite, est mécontent de ne pas avoir reçu le même honneur qu'Aaron. Il est frustré de voir, il a l'impression qu'il y a une gamique parce que Moïse, qui est un peu le, le chef, euh, Aaron, ça se trouve que c'est son frère. Alors, se dit, écoute, là, il dit, écoute, il y a quelque chose de croche là-dedans, forcément. Hein? Lui, c'est, c'est, c'est le chef. Lui, il, il donne de quoi à son frère. Hein? C'est une sorte de, comme on voit la commission Charbonneau, on se donne des, des privilèges. Et là, il entraîne des hommes avec lui qui, ensemble, accusent Moïse et accusent Aaron de vouloir s'élever sur le peuple en pensant qu'eux seuls sont saints, eux seuls peuvent servir Dieu de cette façon-là et que eux aussi sont aussi bons que les autres et peuvent eux aussi s'acquitter de ses sacrifices. Et ceux donc qui suivent Corée dans sa révolte et qui persistent avec lui, malgré les avertissements de Moïse et d'Aaron, euh, sont punis directement par Dieu sans même que ce soit Israël qui a exécuté un... un, un un châtiment civil, la terre s'ouvre et ils sont engloutis vivants dans le séjour des morts, nous dit l'Écriture. Et on voit encore le pattern, j'ai vu, convoité, pris, caché. Il a vu la position élevée de Moïse et d'Aaron, qu'il a convoité, il voulait la même chose. Et il a tenté de l'apprendre, de l'usurper. Comment? En entraînant des hommes avec lui, en disant on veut aussi bien qu'eux, on n'écoute plus Moïse. Et ils ont caché leurs mauvais désirs, leur convoitise, en feignant de bonnes intentions. Moïse et Aaron n'ont pas de bonnes intentions. Ils veulent s'élever sur le peuple, ils veulent dominer sur vous. Nous, on n'est pas comme eux, on n'est pas arrogants, on veut vous servir humblement. Corée nous montre un autre comportement que nous avons avec la convoitise, c'est celui de la comparaison. On se compare. On regarde ce que les autres ont et que nous n'avons pas. Est-ce qu'on ne fait pas ça? On regarde quand, tu, quand on, est, on a une vie plus difficile ou quand on traverse une épreuve, on regarde les autres, et on dit Ah, eux, ils l'ont facile. On sait bien. C'est sûr, ses enfants ils écoutent plus que les miens, parce que lui, sa femme, est à la maison. Alors a plus de temps à s'occuper. Moi, ma femme ne peut pas être à la maison à la travail. C'est sûr qu'ils ont une vie de famille. Meilleur que la nôtre parce que son mari finit beaucoup plus tôt de travailler. Alors, euh, ils ont des meilleurs temps en famille et ça ça résulte une une famille plus équilibrée. Et on regarde, on compare, on on, on regarde ce qu'on n'a pas, ce que les autres ont, on le veut. Et quand on on se compare comme ça, on croit qu'on y a droit. On trouve que c'est injuste de ne pas avoir ce que les autres ont. Un autre comportement qu'on fait, c'est qu'on attaque parfois la réputation. Surtout quand on. On ne peut pas prendre ce que les autres ont. Par exemple, si quelqu'un est laid, ça arrive, et qu'il voit la beauté d'un autre, on ne peut pas voler la beauté de quelqu'un, n'est-ce pas? On ne peut pas se rendre beau comme ça. On pourrait faire de la chirurgie, mais ce n'est pas accessible à tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait pour voler la beauté des autres? On attaque parfois leur réputation. On attaque quelqu'un seulement à cause des talents qu'il a, à cause de la beauté qu'il a, à cause de la vie facile qu'il nous paraît avoir. On pense qu'il n'y a pas de problème, on pense que c'est juste nous qui avons des misères. Et on attaque la réputation des autres. C'est comme ça qu'on essaie de voler ce qu'ils ont. D'en dire du mal. Et on cache notre convoitise en prétextant qu'en fait, on a de bonnes intentions. C'est pour prier pour la personne que je vous dis ça. Ou que c'est parce que moi, je suis... une. Je, je, je souffre, je suis victime, vous devez comprendre. Si vous voyez, si vous souffriez comme je souffre, vous comprendriez. C'est comme ça qu'on cache la mauvaise intention de notre cœur ou qu'on la justifie. Est-ce qu'on ne voit pas souvent même des pasteurs faire exactement comme Corée en attaquant d'autres pasteurs qui ont plus de succès que eux C'est, c'est ce qu'on voit avec Corée. Ils regardent Moïse et Aaron, eux autres, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont le privilège, ils ont tout le peuple qui, qui, qui leur obéissent. Alors, ils attaquent leur réputation. Et on voit cela. Celui qui vous parle fait cela. On regarde d'autres pasteurs qui ont plus de succès et on trouve que ce n'est pas légitime parce qu'on se trouve qu'on on est plus orthodoxe, qu'on est plus fidèle, qu'on a des plus grands dons ou qu'on est plus réformé que les autres. Et on se dit, si les autres ont du succès, ben c'est parce qu'ils sont infidèles. C'est parce qu'ils sont populistes. Et là, on cherche quoi que ce soit à pointer dans leur ministère, à dire que, à trouver... et, et, et Certainement qu'il y en a de ces gens qui ont un grand succès, qui sont des séducteurs. Mais il y a des gens, des grands pasteurs à qui Dieu a donné un grand succès et qui sont très fidèles. Et il y en a partout autour qui cherchent à les descendre, à les attaquer parce qu'ils sont jaloux, parce qu'ils convoitent ce que Dieu ne leur a pas donné. Et comme Corée, qu'est-ce qu'on fait? On projette sur les autres la propre méchanceté de notre cœur. Qu'est-ce que Corée dit? Ils veulent s'élever. Moïse et Aaron veulent s'élever, alors qu'en réalité, c'est lui qui veut s'élever. On projette sur les autres l'intention de notre propre cœur. Un dernier exemple qui nous montre, qui nous apprend un autre élément sur la convoitise, celui de David. Et il est très facile, avec l'épisode avec Bathsheba. Il a vu cette femme, il l'a trouvée belle, il ne s'est pas arrêté là, il n'a pas détourné son regard, il a entretenu ses pensées, il l'a convoitée, il l'a désirée. Il s'est renseigné. C'est qui cette femme? Et il a su même qu'il y avait un interdit sur cette femme. C'est la femme d'Uri. Mais il l'a pris quand même. Et par la suite, il a voulu cacher son péché. C'est là que ça s'est aggravé. Quand la chose allait se révéler parce qu'elle était enceinte et qu'il a voulu donc masquer l'affaire et que devant ses échecs, il est allé jusqu'à faire mourir le mari de cette femme, Uri. L'épisode nous est rapporté dans 2 Samuel 11 et 12. Il a vu, il a convoité, il l'a pris, il l'a caché. Ce que l'exemple de David nous apprend de plus sur la convoitise, c'est qu'elle nous rend, la convoitise, complètement égoïste. David n'en a que pour lui. D'abord, il ne pense qu'à son appétit, qu'à son désir sexuel qu'il veut assouvir. Il est prêt à transgresser les commandements de Dieu. Et par la suite, pour cacher son péché, il est prêt encore à transgresser les commandements de Dieu jusqu'à tuer son prochain. Il n'en a que pour lui, que pour satisfaire son désir et que pour cacher son péché. Et il est prêt à sacrifier les autres pour cela. Et je pense que David est un enfant de Dieu. Ça nous montre à quel point nous devons prendre garde si on pense que la régénération nous préserve, nous protège contre toute la malice, la méchanceté de notre propre cœur, nous nous trompons. David est un homme régénéré qui agit de la sorte. Prenons garde. Ça nous rend totalement égoïste, la convoitise. Vous savez, la Bible nous dit qu'on doit aimer nos frères et nos sœurs. Et une façon de les aimer, c'est de pleurer avec ceux qui pleurent et de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Mais quand on convoite ce que les autres ont qu'on n'a pas, vous savez ce qu'on fait, on fait le contraire. On pleure quand ils se réjouissent et on se réjouit quand ils pleurent. C'est vrai? C'est ce que ça fait. C'est ce que ça fait, la convoitise, ça nous rend égaux. Go- on se voit comme victime et le malheur des autres nous réjouit, fait notre bonheur. Et leur bonheur fait notre malheur. Et si nous ne faisons rien pour changer cela à nos vies, ça va laisser des séquelles comme le péché de David est un point de bascule dans sa vie. On voit tout de suite après ça l'épisode avec ses ses fils. Euh, C'est vraiment le point. David atteint son apogée jusque-là. Et après, même s'il demeure roi, même s'il y a encore la gloire, même si la promesse de Dieu et la grâce le restaure, euh, socialement, cette vie décline. Et si nous ne faisons rien pour lutter contre les convoitises dans notre vie, ça pourrait être le cas également pour nous. J'espère que l'Écriture jusqu'ici, que l'Esprit-Saint qui applique l'Écriture à vos cœurs, à vos pensées, vous convainc. Vous convainc de la nécessité que, que nous avons chacun de nous de garder notre cœur, de nous préserver de la convoitise. Et dans ce cas, nous sommes prêts à entendre le dernier point qui est la délivrance de la convoitise. Et j'essaie d'aller aller rapidement. Nous devons impérativement comprendre ce qui nous mène à la convoitise. On pourrait dire facilement, ben oui, on a une nature dépravée, c'est ce qui nous y mène, mais Adam et Ève, qui n'avaient pas une nature dépravée, ont convoité. Qu'est-ce qui est à la base du péché de la convoitise? Je pense que c'est le péché d'incrédulité. cest c'est quoi le lien? Le péché d'incrédulité. Et je vais vous donner quatre solutions. Et la première solution, c'est de comprendre ce qui est à la base de, de notre pattern de convoitise et de, de de débusquer cela et de changer cette, cette incrédulité que nous avons. C'est une incrédulité par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu nous dit? D'ailleurs, c'est comme ça que le diable a réussi à faire pécher l'homme et la femme. Dieu a-t-il réellement dit de les amener à douter de la parole de Dieu, à être incrédule par rapport aux affirmations qui sont sorties de la bouche de Dieu? Chaque fois que nous convoitons, nous, nous sommes incrédules par rapport à un point précis de la parole de Dieu. Nous rejetons la parole de Dieu. Nous rejetons deux affirmations de la parole de Dieu. Que Dieu est souverain sur nos vies et qu'il est parfaitement bon pour nous. Quand nous convoitons, nous nous révoltons contre ce que Dieu nous dit vis-à-vis de ces deux points-là. Nous ne croyons plus que Dieu est totalement souverain sur notre vie ou que Dieu soit totalement bon pour nous envers tout ce qui nous arrive. Est-ce que ce n'est pas exactement ce que nous rejetons quand nous sommes malheureux parce qu'il nous manque quelque chose et que nous décidons de prendre les choses en main? Romains 8, 28 nous dit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » La parole de Dieu nous dit, que Dieu est totalement souverain sur nos vies. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et que Dieu est totalement bon dans chaque détail de notre vie. Tout concourt à notre bien, pas notre malheur, à notre bien. Mais quand nous sommes malheureux parce que nous sommes encore célibataires, par exemple, et que les années passent, et on regarde les autres qui se marient, qui ont des enfants, qui s'installent, et notre tour ne vient pas, et qu'on se met à convoiter. Quand on se met à convoiter, c'est parce qu'on commence, on on, on est incrédule sur ce point précis de la parole de Dieu. On pense que c'est par accident qu'on est célibataire, qu'on est tombé en quelque sorte entre deux décrets divins, qu'on est oublié et qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Et là, on se met à s'inquiéter, on se met à ne plus croire, à s'attendre à la providence de Dieu, à vouloir prendre les choses en main et à convoiter. Je ne dis pas qu'on ne doit pas chercher des opportunités, prier pour cela. On ne doit pas juste rester passivement que tout tombe du ciel. C'est n'est pas ça le, le point. On sait comment la providence de Dieu fonctionne en corrélation avec notre, notre responsabilité notre volonté. Mais on ne doit jamais douter dans tout ce processus par lequel Dieu amène des bénédictions sur notre vie qu'il est totalement souverain sur les moindres détails de notre existence. Ou lorsqu'on est malade ou qu'on est sans emploi, on se dit combien de temps ça va durer. Et là, on commence à douter de la bonté de Dieu, on commence à douter de la souveraineté de Dieu, et c'est ce qui nous mène à la convoitise. Quand on est pris avec l'amour de l'argent, on ne se confie pas en lui. Quand on compare notre vie avec celle des autres et qu'on veut ce qu'ils ont, on oublie quelque chose. On oublie que Dieu ne veut pas nous donner la vie qu'il a donnée aux autres. Voyez-vous, Dieu n'est pas un communiste. Dans le communisme, on a voulu vraiment enlever tous les écarts, tous les écarts. On ne veut pas qu'il y ait de riches, de pauvres, on ne veut pas qu'il y ait des bons, on veut que tout le monde soit pareil. On veut faire un modèle unique, les inégalités sociales sont des injustices. Ce qui est faux, Dieu discrimine, Dieu n'a pas donné, n'a pas distribué de manière égale toutes les bénédictions. Il en a donné à tous, mais de manière différente. Et il ne veut pas qu'on ait tous la même vie. Et il veut qu'on se réjouisse de la vie que Dieu a voulu qu'on aille. Ce que vous êtes, ce que vous avez comme existence, c'est Dieu qui l'a voulu, puis il y a quelque chose d'original spécifiquement pour vous, puis il veut que vous trouviez dans votre vie, dans dans la marche avec lui, la paix, l'épanouissement, la grâce, tout tout ce que vous avez besoin, il vous le donne. Et il ne veut pas qu'on se compare avec les autres en souhaitant la vie qu'il leur a donnée parce qu'il y a pour eux quelque chose d'autre. Il y a des épreuves différentes et il y a des bénédictions différentes. Alors n'oublions pas, que les cheveux de notre tête sont comptés, que les moindres détails de notre vie sont dans la main de Dieu. Et si nous commençons à douter de ça, nous tombons dans la convoitise parce qu'on ne, se, ne s'appuie plus sur Dieu et on sent qu'il faut prendre les choses en main. Et on cesse de croire que Dieu est bon, on cesse de croire Dieu est bon, même quand on souffre, ça fait partie de son plan. Alors la première solution avec la convoitise consiste à changer notre perspective, à déjouer le leurre de la convoitise pour croire la parole de Dieu. C'est faux ce que ma convoitise me dit et c'est vrai ce que la parole de Dieu me dit. Chaque convoitise, c'est comme le serpent qui vient à la femme et qui dit, Dieu a-t-il réellement dit, je vais prendre soin de toi? Dieu a-t-il réellement dit qu'il va veiller, qu'il est vraiment bon pour toi? Et si nous en doutons, nous commençons à convoiter. Rappelons-nous que c'est un mensonge. Deuxième solution, ça consiste à veiller sur notre cœur un jour à la fois. Quand on regarde notre vie ce qui nous fait souffrir, on se dit, comment je vais y arriver si Dieu voulait que je sois célibataire pour le reste de ma vie? Seigneur, je ne serai pas capable. Je ne serai pas capable. Je ne pas capable de m'abstenir sexuellement pour le reste de ma vie. Comment je vais y arriver? Je ne peux pas. C'est impossible. Si Dieu décide de ne pas me donner de succès, Seigneur, je ne serai pas capable de vivre dans la pauvreté. Je vais voler s'il faut. Et là, on on se dit « comment je vais arriver à conditionner mon cœur pour pouvoir vivre dans cette condition-là pour le reste de notre vie? » Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Il ne nous demande pas de conditionner notre cœur pour être capable de terminer notre vie dans l'état actuel qu'on est. Il nous demande de conditionner notre cœur pour être capable de terminer la journée. À chaque jour suffit sa peine. Le rythme divin, c'est un rythme quotidien. Un jour à la fois, il nous demande de venir au trône de sa grâce parce que sa grâce se renouvelle à chaque matin et à demander la grâce nécessaire pour traverser une journée de plus sans tomber dans la convoitise. On ne sait pas ce qui nous attend en disant « mais Dieu le sait » et il nous demande de lui faire confiance simplement un jour de plus. Alors il faut se mettre au rythme divin, apprendre à lutter contre la convoitise un jour à la fois. Troisième solution, on doit renverser le pattern « voir »,« convoiter »,« prendre »,« cacher » par un pattern « du Saint-Esprit, si vous voulez, ou un pattern renouvelé. Au lieu de voir, regardons à Dieu. Au lieu de regarder autour de nous, de regarder les biens terrestres, de regarder à nos circonstances qui nous paraissent périlleuses et, 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 et qu'on voudrait changer, regardons à Dieu. Fixons nos regards sur lui. Au lieu de convoiter, au lieu de, d'entretenir des inquiétudes, parce que ça va te pair, l'inquiétude, la convoitise. L'inquiétude de l'argent mène à la cupidité. Au lieu de cela, par l'Esprit de Dieu qui donne le, le fruit de la maîtrise de soi, qui sont des choses qu'on entretient, qu'on se répète, qu'on confesse qu'on, quand, on, quand on, on pêche. Pratiquer le contentement en Dieu. Désamorcer la convoitise en disant Ah, oh, Seigneur, il y en a des belles maisons et, 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 et je sens qu'il me manque quelque chose. Et, mais non, j'ai une belle maison et je suis satisfait, j'ai tout ce qu'il me faut la nourriture, le vêtement, un toit sur la terre. Ta... » Il ne manque rien. Je dois seulement pratiquer le contentement. Au lieu de prendre, apprendre à donner. On est dans une société qui nous conditionne à prendre. C'est ça le socialisme. Tout tout nous est dû. On en veut plus et les autres nous doivent tout. doivent nous faire vivre. Tout nous est dû. Mais le le, le mouvement est contraire dans le royaume de Dieu. On ne doit pas chercher à « qu'est-ce que je peux recevoir »« Qu'est-ce que vous pouvez me donner de plus »« Qu'est-ce que je peux donner ?» Qu'est-ce que je peux contribuer? J'ai peu, mais qu'est-ce que je peux amener pour servir la cause du royaume? Et on ne s'oublie vraiment que lorsqu'on commence à donner, à sacrifier notre vie. Et au lieu de cacher notre péché, au lieu de chercher à le justifier, confessez. Simplement le confesser aux autres lorsque c'est nécessaire et à Dieu constamment. Donc, regardez à Dieu Développer le contentement au lieu de la convoitise, donner et confesser. Et la quatrième et dernière solution, je ne peux pas m'étendre assez dessus, il faudra faire une série de messages, c'est qu'on ne peut pas se délivrer nous-mêmes de la convoitise. Ce n'est pas une discipline humaine, ce n'est pas simplement un conditionnement. L'homme est esclave du péché et il a besoin qu'un plus fort que le péché le délivre. Et nous avons un sauveur qui nous sauve également de la puissance de la convoitise et c'est le Christ. Et nous devons comprendre que pour être délivré vraiment de la convoitise, que ça repose sur l'Évangile, que ça repose sur le Seigneur Jésus qui, lui, a vaincu la tentation et a vaincu le péché. Lui aussi a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans péché. Et vous remarquez que le diable a employé la même tactique avec lui. Il s'est approché de lui il a dit, « Mais pourtant, tu es le fils de Dieu. » Si tu es le fils de Dieu, puisque tu es le fils de Dieu, change ses pierres en pain. Tu ne mérites pas cette épreuve, tu ne mérites pas cette souffrance. Tu mérites mieux que ça. Et Christ était dans une circonstance périlleuse qui, à vue humaine, aurait pu justifier des doutes par rapport à la bonté de Dieu, par rapport à la providence de son Père, par rapport à sa fidélité. Aka a aucune raison de douter. Ils sont en train de conquérir la terre promise comme ça avait été promis par la parole de Dieu. Ève n'a aucune raison de douter. Elle est dans le paradis terrestre. David n'a aucune raison de douter de la bonté, de la fidélité de Dieu. C'est le roi d'Israël. Dieu a fait alliance avec lui. Et pourtant, ils ont tous échoué. Christ est au désert. Christ manque de tout. Christ pourrait mourir littéralement. Et il s'attend néanmoins à son Père, à sa bonté. Et l'heure va venir où il va devoir faire face à la mort. Et même sur la croix, il s'en remet totalement à son père, il ne cesse de croire que ce qui lui arrive est son plan pour lui, il ne cesse de croire à sa bonté, il expire en remettant son esprit entre ses mains. Il n'a pas rejeté la parole de Dieu, il n'a pas été incrédule. Et c'est le seul qui a vaincu la tentation, c'est le seul. Nous avons tous échoué à ce chapitre-là. Et cette exhortation-là n'a pas pour but de développer un perfectionniste en pensant qu'on va être capable un jour d'être totalement à l'abri de toute convoitise, avant la glorification, ça ne viendra pas. Mais le Christ a réussi. C'est à lui que nous regardons, parce que vous savez quoi? Tous ceux qui croient en lui sont changés en la même image. Deviennent comme lui. Ils changent leur cœur. Et là, c'est la dernière citation que je vous fais, je m'en vais me rasseoir. Après que Paul nous ait dit dans Romains 8, 28, que nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Regardez bien ce qu'il ajoute. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Nous devenons semblables à Christ. Il transforme notre nature. Il fait mourir les convoitises terrestres. Il fait naître en nous l'amour pour son nom, un désir saint nouveau qu'on a, dont je mentionnais au commencement avec un cœur nouveau, une pensée renouvelée, sa loi inscrite sur nos cœurs. Et c'est vraiment donc vers le Christ qu'on se tourne dans chaque tentation. Amen.